0: Tay. Jadi orang-orang yang menganggap sudah hakikat rajat itu pada hakikatnya dari istilah-istilah tasawuf yang mereka ininya boleh lepas dari salat. Dan ini adalah bahatil ilmuan. Ya, Sangat jelas sekali. Kenapa? Karena seorang itu dalam agama Islam, seorang itu apabila dia bertambah imannya, kalau bertambah tingkatannya, keilmuannya, bukan malah kemudian malah boleh menerjang syariat Allah tambah takut kepada Allah subhanahu wa taala. Cuba perhatikan Nabi saw. Selamatkan kalau mengatakan ini lah akhlakum bila wa atqalakum bila. Saya adalah orang yang paling berilmu dan yang bertakwa. Tapi bagaimana? Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang paling bertakwa, orang yang paling berilmu, apakah kemudian malah meninggalkan sholat? Ya, malah rajin beribadah, malah tidak melakukan perbuatan yang mungkak, malah jauh. Jadi orang yang tambah alim, tambah bertakwa, berarti malah rajin melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib. Demikian juga yang sunnah dan lebih jauh dari perkara-perkara yang haram. Bukan malah kemudian? seperti mereka kalau sudah sampai kepada derajat hakikat makrifat lah nah, boleh meninggalkan perkara-perkara yang wajib boleh meninggalkan perkara-perkara yang haram ini adalah akhidah yang terbalik baik selanjutnya wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin-nawaafilihata wa ibdahu dan senantiasa hambaku ku bertakarrub kepadamu dengan perbuatan perbuatan yang sunah sehingga saya mencintainya ini sifat yang kedua seorang wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang rajin berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah. Jadi setelah yang wajib sudah, kemudian dia berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya, dengan rahmatnya Dia menjadikan segala amalan ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Salat misalkan, ada yang wajib, salat fardu lima waktu. Ada yang sunnah juga. Ya, salat duha, salat rawatib, ya, salat witir, salat tahajud dan sebagainya. Puasa. Demikian juga ada puasa Ramadan ini puasa yang wajib. Ada juga yang puasa yang sunnah. Jadikan Allah Allah Subhanahu wa taala, ya, Seperti apa? Puasa nsun, puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa apa lagi? Asyura, puasa Arafah dan sebagainya. Baik. Haji, ada yang haji wajib. Ada juga haji yang sunnah. Apa haji yang sunnah? Yang lebih dari satu Baik, zakat, sedekah. Demikian juga ada yang wajib. Ini zakat. Ada yang juga yang sunnah. Saudakoh biasanya ini umum Yang tidak sampai ada batasan-batasan nisoh, haun Ini adalah saudakoh yang sunnah Jadi termasuk kemurahan Allah Subhanahu s.w.t Menjadikan amalan ada yang wajib dan ada yang sunnah Dan ini memiliki beberapa manfaat Faedahnya Yang pertama adalah apa? Untuk menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu s.w.t Seperti di sini Hatta uhibbah Kenapa? Karena seorang apabila dia melakukan perbuatan yang wajib Ditambah dengan perbuatan yang sunnah Berarti dia tambah amal solehnya. Kalau bertambah amal solehnya, berarti bertambah dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua adalah untuk menutupi yeah. perkara-perkara yang kurang dari amalan yang wajib tadi. Yang itu dalam sebuah hadis, misalnya seorang hamba apabila besok pada hari kiamat benci dikhisap dilihat solatnya, yeah. solatnya dilihat, solat yang wajibnya. Kalau ternyata sempurna, sholat. kalau tidak sempurna, kata Allah mengetahui lihat apakah dia memiliki solat solat sunnah atau tidak jadi istilahnya apa? nembel menambal menambali lubang-lubang kekurangan pada yang wajib, dan kita perlu kita sholat, sholat wajib ini kadang ada kekurangannya, mungkin kekhusuannya ya kan, kurang ya ini ditambal dengan amalan-amalan yang sunnah baik, yang ketiga termasuk faedahnya, perbuatan sunnah itu juga itu ada amalan sunnah itu yaitu apa? kan menjadikan medan untuk saling perlombaan lomba dalam kebaikan yeah. Sebagai medan untuk berlomba-lomba Di dalam kebaikan, kalau perkara yang sunnah Tidak perlu lomba-lomba, karena memang itu suatu yang wajib Ya, yeah, ya, yeah. orang itu memang suatu hal yang Wajib, tidak perlu lomba-lomba Yang namanya lomba-lomba dalam kebaikan itu Yaitu dalam perkara yang sunnah Nah Kemudian, termasuk faedahnya juga Adalah untuk Memberikan lupat dimah, semangat Agar kita semangat melakukan amalan yang wajib Kenapa? Sangat mustahil Kalau ada orang yang Rajin mengamalkan amalan yang sunnah, kemudian dia mengabaikan yang wajib, lucu kan? Yang sunnah masuk awal. Ada tak? Misalkan ada orang misalkan sholat senin, puasa senin kemis. Bulan Ramadan malah nggak puasa, mungkin? Ada tak seberil?
1: Nggak mungkin kan? Secara anu
0: nggak mungkin. Eh? Yeah? Dan pak ida yang lainnya. Selanjutnya pak ida ahbabku <tuhu> kuntu san ahul dari kalau saya mencintainya. Maka saya adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa besorohul lahiyub sirubihi dan saya adalah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Waya dahulatiyabti subiha dan tangannya yang dia bertindak dengannya. Warijilahu dan saya adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Hadis ini perlu dipahami dengan pemahaman yang bagus. Seperti tadi saya singkir ada sebagian orang yang salah paham memahami hadis ini sehingga mereka memaksa hadis ini untuk akidah mereka akhidah apa tadi? wahdatul wujud akhidah bersatunya hamba dengan Allah s.w.t sini kan, kata Allah s.w.t saya adalah pendengarannya saya adalah penglihatannya, saya adalah kakinya, saya adalah tangannya berarti, Allah s.w.t bersatu dong dengan apa? hamba, bersatu dengan manusia ini hadis dijadikan dalil oleh orang-orang tadi pesawur, eh, yang mengatakan bahwa Allah s.w.t bersatu dengan hamba oh, dengan istilah, wahdatul wujud atau kululiyah, atau istilah laki-tihadiyah Atau istilah jawa tadi saya Manunggalin Yaitu bersatunya seorang hamba Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kuah adalah hamba, hamba adalah Allah Ya Sehingga mereka semua hamba ini, itu juga Allah subhanahu wa ta'ala Akidah ini adalah sangat pejat sekali Ya, pertentangan dengan Al-Quran Hadis dan Ijma. Bahkan hadis ini sendiri Menunjukkan tentang kebatilan akidah tersebut dan itu bagus sekali perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Jadi ingat ya, sebuah kaidah yang sangat bagus sekali. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, tidak ada satu dalil pun yang dijadikan pegangan oleh ahlul bidah kecuali dalam dalil tersebut ya, terdapat penjelasan yang membantah pemahamannya. Amin ya? kata Syekhul Islam katanya. Setiap dalil yang dijadikan oleh ahlul bidah sebagai argumen, sebagai hujah bagi dia dalam dalil itu sendiri terdapat hujah yang membantah pemahamannya. Demikian juga hadis ini yang mereka jadikan sebagai dalil tentang wahdatul wujud. Dalam hadis ini juga terdapat bantahan terhadap mereka. Bagaimana? Mari kita amati. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa membagi kan man 'adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku. ku ya, Siapa yang memusuhi wali Berarti Allah Subhanahu wa membagi di sini ada tiga ada yang memusuhi wali ada wali Allah ada yang musuhnya wali Allah dan ada Allah subhanahu wa ta'ala setelah panggil man ada li ada? ini satu, satu orang satu golongan, siapa yang memusuhi li, jadi Allah subhanahu wa ta'ala waliyan, wali, berarti ada tiga jadi tidak dijadikan satu oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka berbeda-beda paham ya? kalau orang Allah darwujud kan mereka menjadikan satu tapi dalam hadisnya malah awas muntalah membagi tiga ada wali Allah Subhanahu wa ada orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa dan ada Allah Subhanahu wa taala seperti Allah membedakan baik yang kedua dalam hadis ini juga mengatakan bahwasanya wala yazalu abdi hambaku ku berarti di sana ada hamba ya? dan di sana ada seorang yang berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala hamba-ku dan gitu poin yang kedua yang ketiga Wa subhanahu wa taala menyatakan juga wala insalani la u'tianna. Kalau dia bertanya, meminta kepada aku saya akan beri. Berarti di sini ada yang meminta, ada yang memberi. Wala istaa'a ni la u'idanna. Ada yang meminta pertolongan kepada aku, saya akan perlindungan kepada aku saya akan lindungi dia. Berarti ada yang meminta perlindungan, ada yang memberi perlindungan. Apa Jadi enggak satu. Jelas ya? Nih. Poin yang keempat yuk dalam hadis ini dipatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pendengaran, penglihatan, tangan, dan kaki Tapi kalau dalam keyakinan wa'idatul wujud Ya, semua badannya Perutnya, pahanya eh, Dari mana ini? Yang tersebut dalam hadis ini cuma 4 saja Bahasanya di sini Yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pendeksa, Saya adalah pendengarannya, saya adalah Siapa di sini? Wali Allah s.a.w. Tapi menurut akidah wahdatul wujud adalah semua manusia. Semua manusia. Baik dia adalah orang yang beriman, bertakwa. Orang yang fasik, mungkak, semuanya apa? Allah bersatu dengannya. Bahkan menurut mereka pun, anjing pun, hewan pun. Allah <tuh> bersatu dengannya. Ta'udhu billah. Ini sangat bertabrakan sekali. Dapat ya, itu ada lima poin. Dalam hadis ini saja. Belum hadis yang lain ya, dalil-dalil yang lain. Dalam hadis ini saja, membantah ujah mereka. Begitu benar kata syaitan Islam. Tidak ada satu dalil pun yang digunakan oleh Anul Bida kecuali dalam dalil itu sendiri terdapat bantahan terhadap mereka sendiri. Hmm, eh, terdapat terhadap mereka sendiri. Kita lanjutkan. Jadi makna hadis ini, makna Allah adalah pendengarannya, Allah adalah penglihatannya yakni barang siapa yang memang dia adalah orang yang wali Allah Subhanahu wa itu, nanti apabila dia mendengar akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa sehingga takal dia mendengar mendengar yang baik. Apabila dia melihat melihat yang baik. Apabila dia Gunakan tangannya, menggunakan untuk yang baik. Melangkahkan kakinya, melangkahkan ke tempat yang baik. Itu maksud hadis ini Nee, eh? maksud hadis ini adalah apabila itu orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan diberi petunjuk, bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu melakukan apa? Ketaatan kepada Allah. SWT. Ini makna hadis yang benar. Oleh itu, Alimah Ibnu Rajab dalam Jamiul Ulum menghikam mengatakan, setelah menerangkan penjelasan yang saya sampaikan tadi, dia mengatakan, Wa man asharohilah wa irihal fa inna ma ashara ila alhululiyyah walittihadiyah alladhi ya barahu barallahu bari aminhu Allahu warasuluh barang siapa yang mengisyaratkan kepada penjelasan selain penjelasan yang saya jelaskan dia, maka dia sebenarnya mengisyaratkan kepada pemahaman wahdatul wujud ya, yang Allah dan rasulnya berlepas diri dari akidah ini jadi pemahaman akidah wahdatul wujud adalah akidah yang sesat dan menyesatkan akan kata Syekhul Islam Taimiyah ya, melawan mereka adalah jihad yang besar. Ya, melawan mereka menewat argumen mereka bukan dengan pedang kalau dengan pedang ekatan dia. Baik, melawan mereka dengan hujjah adalah termasuk jihad yang besar. Termasuk jihad. Baik, inilah penjelasan yang para ulama, para ulama kita. Itu bisa lihat dalam kitab, kitab-kitab para ulama kita. penjelasan Syekhul Islam Taimiyah, menjelaskan Ibnu Qayyim dalam Dakwat Dawwa, penjelasan Imam Sokhani dalam Rul Wali. Dan penjelasan para ulama-ulama lain yang lainnya. Ini penjelasan yang benar. Tidak ada hadami pasal dikuh. Takinal ulama alat hadami. Kalau ada hadami berkata, benarkan. Eh, karena ucapan yang benar ada pada diri hadami. Siapa hadami? Ada yang tahu hadami? Hadami adalah seorang wanita yang hamamazarkah tahu cerita hamamazarkah seorang yang, seorang yang, seorang yang tajam pandangannya. Jalanan berapa kilo dia tahu. Hmm, misalkan misalkan pelbahitnya berapa? Satu kilometer jalan di sana, tahu oh, ini ini pelbahitnya mau jadi. Tuh, sama masaqah. Dia bisa menghitung kalau ada kerombolan burung banyak itu, dia bisa menghitung. Benar. Tuh sama masaqah. Jadi kalau dia berkata, benarkan dia. Karena ucapannya adalah ucapannya. Benar. Baik, jadi hadis ini Fani dapat kita ambil beberapa faedah yang pertama sayday yang pertama ancaman bagi orang-orang yang memusuhi wali Allah subhanahu wa ta'ala ancaman bagi orang-orang yang memusuhi wali Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwa sanya hal tersebut merupakan dosa besar bagaimana kita tahu ini dosa besar? karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? orang terhadapnya dan tadi sudah saya katakan Kalau Allah sebenarnya men- sudah menyatakan perang terhadap seseorang Ini berarti kesengsaraan bagi dia Nah tidak ada yang dapat menandingi Allah Subhanahu SWT Jadi ini adalah ancaman terhadap Orang-orang yang membenci para wali Memusuhi para wali Dan ini termasuk dosa besar Baik, apa sih patokannya dosa besar? Syekhul Islam seperti ya Dalam menjemput ta'wah Mengatakan Bahwa patokan dosa besar adalah setiap perkataan dan perbuatan yang ada akibat secara khusus, hukuman secara khusus. Hukuman secara khusus. Baik hukuman seperti had ya, had itu apa? hukuman seperti rajam atau potong tangan, bisos atau laknat. Jadi misalkan la'anallahu 'ala riba, atau melaknat pemakan riba. Atau ancaman neraka. Ini semuanya adalah termasuk dan lain sebagainya. Ini adalah patokan dosa besar. Dan dosa terbagi menjadi dua, okay kan? Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya. Allah S.W.T. menyatakan, Infaq syaitan ibu kepada iroman tun haune'an biqafir angkum syi'at. Kalau kalian menjauhi dosa besar, tadi di sana ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan dosa bertingkat-tingkat. Ya. Dosa bertingkat-tingkat. Dosa besar pun bertingkat-tingkat. Syirik kepada Allah SWT. Ya. Dosa yang paling besar. Kemudian setelah itu pembunuh, pembunuhan, setelah itu adalah persinaan, dan seterusnya. Nah, Baik. jadi ini adalah ancaman terhadap orang-orang yang memusuhi wali Allah SWT. Wa yang kedua, penetapan wali bagi Allah SWT, yang Allah SWT memiliki kekasih. Dan ini... Sangat jelas sekali. Allah swt memiliki para wali. Dalil-dalilnya banyak sekali. Hanya saja tadi yang perlu ditegaskan. siapa yang dimaksud dengan wali? Yang dimaksud dengan wali adalah seorang yang beriman dan bertakwa. Niatnya. Seorang wali-wali adalah orang yang beriman dan bertakwa. Itu namanya wali. Eh, beriman dan bertakwa. Dalilnya apa tadi? Allah dinahamnu, wa canu yatakuwun. Tep. Yang ketiga. Anjuran untuk mencintai para wali. Kalau tadi ancaman terhadap orang yang membenci para wali, memusri para wali, berarti baliknya adalah anjuran untuk mencintai para wali. Yaitu mencintai, masuk dalam hal ini mencintai para nabi. Kita harus mencintai para nabi, terutama nabi kita, Muhammad s.a.w. Kita mencintai para sahabat nabi s.a.w. Kita mencintai para ulama. Ulama ini juga wali ya. Kata Imam Syafiyah ya, apa? إِلَّمْ يَكُنِي الْعُلَمَاهُ أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلَىٰ أَوْلَىٰ kalau para ulama itu bukan para wali, saya nggak tahu siapa wali. Itu. Eh, tapi kita mencintai orang-orang yang saleh, orang yang beriman dan bertakwal. Ya. Jadi kita mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu Karena ini konsekuensi kita cinta kepada Allah Subhanahu Wataala. Eh, kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu Wataala, maka kita pun akan cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Dari para nabi Kita mencintai para nabi kenapa? Kita mencintai para nabi Karena para nabi adalah orang... Yang cinta kepada Allah Kita mencintai para sahabat kenapa? Karena mereka adalah orang... Yang cinta kepada Allah Kita mencintai para udang Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang Yang cinta kepada Allah Karena tanda cinta Kepada seseorang Adalah Kamu juga mencintai Apa yang dia cintai Ini itu Kalau ada orang yang mengaku cinta Dalam seseorang Tapi tidak mencintai Apa yang dicintai oleh orang tersebut Apa pengakuan yang dengan pengakuan yang dusta. Kullun yadda'i waslan bi Laila, wa la ila la Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila, padahal Laila tidak mengakui. Ya. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Laila, cintailah apa yang dicintai Laila, seperti yang dikatakan oleh seorang penyair. Amurrudhiya rudiya <tuh>. laila wa uqab biludal sidari wa dal Walaupun budiaari sakof na kolbi, walaupun hubungan sakanat tiara, ya, saya melewati rumahnya leilat. Waku kubiludal cidaari wadal cidaar, saya menciumi dinding-dindingnya. Walaupun budiaari sakof na kolbi, saya bukan mencintai rumahnya, walaupun hubungan sakanat tiara, tetapi karena cinta terhadap yang di dalam rumahnya, penghuni rumahnya. Artinya di sini orang yang cinta terhadap seorang akan mencintai siapa? Apa yang dicintai oleh yang dicintai tersebut? lihat punya ayat tersebut. Sekala dia mencintai Laila, maka dia mencintai juga apa? Rumahnya Laila. Sampai apa? Menciumi dindingnya. Dan itu penyataannya ikhwani. Lihat kalau anak-anak kecil kalau lagi berantem, ya, di Ya. Kamu kalau teman teman dia udah enggak, enggak berarti enggak, enggak enggak teman sama saya. Kan gitu. Nah. Baik, jadi ini anjuran untuk mencintai para ulama. Oleh karena itu kita bersaksi kepada ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya kita mencintai para nabi, kita mencintai para sahabat, kita mencintai para ahli sunah, para ulama ahli sunah wal Ini adalah keyakinan, akidah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka celakalah orang-orang yang membenci para nabi. Celakalah orang-orang yang membenci para sahabat. Celakalah orang-orang yang mencela para ulama. Al-Imam Ibnu Athakir dalam kitabnya Tafyin kana bil mustariq, kitab pembelaan terhadap hadirin Abu hasan Asari. Ya, di dalam pembukaannya beliau mengatakan sebuah kalimat yang berbaharat. Dia mengatakan i'lam Analuku malu lemae imasmu mah. Ketahuilah bahawa sebenarnya dagingnya para ulama itu beracun. Apa maksudnya? Dagingnya para ulama itu beracun. Apa maksudnya? Tahu bagaimana orang yang makan racun? Di Mati. Demikian juga orang yang mem- mencelah para ulama. Ya? Yeah? Siapa yang mencelah mereka? Maka dia pun akan apa? Mati. Mati hatinya. Ya? Yeah? Mati akalnya mati ilmunya. Nah, dan ini kenyataan. Orang-orang yang para Ulama maka Allah semoga tarakan kinaikan dia. Nah, selanjutnya yang keempat penetapan perang bagi Allah semoga Taala. Allah semoga Taala juga menyatakan perang terhadar orang-orang yang memusuhinya Seperti dalam hadis ini dan seperti dalam ayat tentang riba. Kalimat alu pak dan ubi harbi mina wai wa Kalau kalian tidak bertobat dari riba maka bersiap-siap dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya nah kemudian yang keempat penetapan sifat cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala diambil dari mana? hatta uhibbahu sampai saya mencintai berarti sini Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat cinta dan kita tetapkan dan ini sudah berlalu ya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat cinta sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran ya. inna wa yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatakirin inna wa yuhibbul al-muhsinin ya dan, dalil-dalil yang lainnya dan ini merupakan aqidah. Nah, bersunah jemaah salat bersoleh. Nah, kemudian yang kelima, hanya amal-amal soleh mengantarkan seorang untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wataala. Amal-amal soleh, amal-amal soleh ini mengantarkan seseorang untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, yang ini berjari kumpulan amal. Ini adalah pandai biasanya seorang kalau dia melakukan amalan-amalan yang wajib, melakukan amalan-amalan sunnah maka dia tegak dengan Allah SWT sehingga apabila dia berdoa, doanya dikabulkan apabila dia minta perlindungan, dilindungi oleh Allah SWT yang selanjutnya perintah Allah SWT terbagi menjadi dua macam ada yang wajib, ada yang sunnah tadi kan wa ma taqorraba ilayya abdi bi syaih ahabba ilayya mimastarat buhu wa la i'za'al abdi ya ilayya bin la wajib ada yang wajib ada yang sunnah. Baik. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.